0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 115, 30 de agosto de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Y se nos acaba el verano, está a punto de llegar ya el, el mes de septiembre y os lo comento porque bueno, eh, empieza el cole, empieza el día 10, el pequeño empieza el cole Y tengo mucha ilusión, a ver qué, qué tal le va, nuevos amigos, nuevos sistemas Va a ser un centro pues que va a tener jornadas con más horas de exposición en inglés Se lanzará, no se lanzará en inglés, lo entenderá todo, no lo entenderá Bueno, al final es una especie como de como de prueba de fuego Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar, vamos a hablar del tema Antes eso sí, recordaros que ya sabéis que tenéis en puntocom los cursos para aprender a crear un ambiente bilingüe para perder la vergüenza, sortaros, eh, analizamos cuentos, canciones, juegos, una, una manera muy pedagógica de ver de para qué sirve cada juego, qué, qué es lo que estimula, qué es lo que desarrolla, cómo nos puede ayudar, por simple que parezca. En fin, todo eso y mucho más en creceingles.com, los cursos que tenéis para, eh, con una suscripción mensual, pues tener acceso a todos los vídeos, veis a mi hijo cómo va evolucionando, tenéis la consultoría eh, conmigo por Skype para resolver dudas puntuales que tengáis, para ponerlo un poco en común, para compartir experiencia Y está terminando ahora mismo, bueno, está terminando, quiero decir, esta, esta semana, el lunes, terminó le, el gran hermano con la clase de un cuento y a dormir. Es decir, del día bilingüe que hemos hecho en casa, pues terminamos leyendo un cuento, nos vamos a dormir y además esta clase tiene dos vídeos. Una el del peque, digamos, con protagonista y otra que yo hago yo de cierre. Bueno, pues contándoos y resumiendo un poco todo. Y la semana que viene empezamos un nuevo curso. ¿Os lo desvelo o esperáis al lunes? Bueno, si me preguntáis por el formulario de contacto, los suscriptores o algún interesado os lo cuente. Si no, el lunes lo vais a ver. <risa> venga, venga, vamos con el, con el tema. Vamos a hablar eh, de los errores del bilingüismo. Veréis, esto a ser referencia también a los cursos porque de hecho hay un curso entero sobre eh, los 10 errores típicos del bilingüismo. Y es que eh, cuando te lanzas aquí al Blingüe, tal vez muchas veces hay, mucho, hay muchos bulos que hay que desmentir. Y de, de eso también eh, se habla en los cursos. Y bueno, sobre todo los que tienen blogs blog, pues también sé que han hecho muchos temas, eh, se comenta y... Pero también hay una cosa que son los errores, porque somos humanos, porque nos podemos equivocar, porque tenemos que aprender. De hecho, la semana pasada yo mismo decía, ¿no? Eh, rectificar de sabio, porque bueno, yo decía sorry y tal vez pardon o excuse me es mucho mejor. Pero hay otra serie de errores que son tal vez casi errores de conceptos, errores de, de, de cosas que pensamos o que hacemos que precisamente no son beneficiosas. No es que esté mal, por así decirlo, pero eh, va en torno a la crianza bilingüe. No, no al uso de mejor o peor de la gramática, no al uso de una palabra incorrecta o mal pronunciada Sino lo que es en torno a la crianza bilingüe Después de analizarlo de a mí mismo, en mi experiencia en los comentarios En otras familias con las que contacto, con las que hablo Con los suscriptores que, con los que hemos hecho pues eh, las sesiones de Skype, Pues he en analista, y de hecho a partir de ahí hice el curso Que de hecho es el, el curso número 6 bueno, pues os digo los 10 errores principales que creo que se cometen a la hora de criar bilingüe y que todos tienen solución. El primero es, como os digo de concepto, y es que pensamos, antes incluso de, de arrancar, que es como un error llevado a la duda, o de la duda viene el error y de ahí tal vez un freno, que es pensar que no nos va a entender. Y esto es muy común, porque tú piensas que como no te va a entender si le hablo en inglés, si es un niño grande, porque es monolingüe. Y si es un bebé, que claro, el bebé, ¿cómo te va a entender en inglés? Y la pregunta es, ¿y por qué te va a entender en español? No no, no tiene ni pies ni cabeza, de hecho no entiende, simplemente escucha, simplemente eh, escucha ruidos por así decirlo, igual que no ven los bebés. Pues esto es uno de los errores. que Error, pensarlo, porque es un freno a la crianza bilingüe. También, y en esta línea, digamos que es como... Eh, yo lo ordené, siempre me gusta hacer una escala en los cursos, me gusta hacer una escala como... Eh, según la edad del bebé, ¿no? o según la edad de nuestros hijos, van evolucionando. Pues los libros, cuando los analicé, pues empecé desde libros de telas y plástico a libros más con historias, con cuentos. Pues esto es igual. El segundo es pensar que ya es muy tarde. Bueno, es que tengo un bebé, tiene seis meses, y claro, llevo seis meses hablando en inglés, o tengo, tengo un niño de un año, y ya está harto de escucharme en español, ya dice algunas palabras. Ya es tarde para aprender. Ya es tarde para jugar en inglés, ya es tarde para leer cuentos, ya es tarde para eh, ver Peppa Pig en inglés, ya es tarde para que yo me suelte y cante. Bueno, pues otro de los grandes errores. ¿Por qué? Pues porque nunca es tarde. De hecho, ¿cuántos adultos nos ponemos a estudiar inglés de mayores, ¿no? o otro idioma? Pues porque no van a empezar ellos, que son chicos, y que además aprenden a través de los juegos. Tercer error. Com eh, comprar materiales costosos. Y es que eh, tal vez pensamos que eh, cuando queremos comprar, cuando queremos adquirir algo, eh, cuanto más caro sea mejor, si te compras un coche no te vas a comprar el Seas Panda, si tú aspiras al Audi, luego igual te quedas eh, en otro modelo, pues esto es igual, eh, de hecho <risa> había un caso de un compañero de trabajo que tuve que se quiso hacer ciclista amateur y se compró una bici bueno pues de una burrada, el mejor casco, el mejor GPS, el mayor no sé qué y salió un día a correr con la bici y no volvió a salir, entonces pero claro invirtió no sé cuántos miles de euros para, para el mejor equipo. Pues esto es igual. No es que me han dicho que este recurso vale más porque este es un libro que hace no sé cuánto. Tal. Muchas veces no hace falta. Muchas veces. Es mal perdón. Muchas veces no. Todos los días hablo, hablo inglés y no necesito materiales. Es decir, la cuchara con la que come mi hijo, hice spoon. Y el tenedor, hice fork. No necesito comprar una cuchara de oro para decirle que la cuchara es en inglés ¿Me entendéis por dónde voy? Que hay mejores libros, sí. Que hay dispositivos que ayudan, o una app que te puedes bajar cuando el niño es más grande y tiene más vocabulario que la que viene freemium. Pues sí, pero es que para hablar y jugar y cantar y hacer el ganso y ir al parque en inglés no necesitas nada. Claro, con esto, eh, y paso al siguiente, es aquellos que piensan que, bueno, yo le pongo la tele y se acabó. No, 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 no ni mucho menos. Es que yo le pongo la tele en inglés. Sí. Bueno, ¿y qué? Y tú la ves en japonés y no te enteras que igual pillas oído sí no no si sí, yo, sí, yo llevo años ya con la tele en versión original no veo no veo una peli en español ni en broma de hecho ya lo último es ir al cine en versión original lo último porque nunca lo había hecho pero hago más oído pero yo necesito subtítulos yo no soy capaz de ver una serie como juego de tronos en inglés sin subtítulos, no me entero sin demasiada información entonces que le pongan en la tele está genial es un input más pero no me digas que es que componer la tele tu niño ya es bilingüe sin que no caigáis en ese error y ahora pasamos un poco a la parte educacional, y es eh, gritar. Gritar es, está, es contraproducente, lo hagas en el idioma, que lo, que lo hagas. De hecho, eh, cuando gritas, eh, los niños generan, bueno, todos los humanos generamos una hormona que te pone en alerta, y lo que precisamente te pone en alerta hace que no prestes atención. <risa> Con lo cual, contra más grites, <risa> menos atención prestas. Pues si además esto lo haces en español, cuando estás criando bilingüe, pues gracias al error, ni te escucha y además no es la lengua en la que está acostumbrado yo si le tengo que reñir pues le reñiré en inglés y le diré no toques esto, no saltes, o ten cuidado o no, no cruces la carretera, pero díselo en la lengua en la que estás queriendo si has conseguido hacer un 24-7 si has conseguido ya sortarte, perder la barrera de, de la vergüenza saltar la, bar la, ver la barrera de la vergüenza ya sabes que no es tarde, que te está entendiendo y eres constante y tal pues eh, hazlo todo, todo en inglés también pues el, el hecho de de reñir, bueno, igual que dices I love you, pues tendrás que decirle don't touch, please <risa> Vale, y con esto, pues, eh, otro de los errores es ser constante Y es que, no, es que para reñir prefiero, prefiero el español O es que, es que, es que no me apetece lo mismo Es que vengo cansado del trabajo O es que, no, cuando vayamos a ver a, a la abuelita en español Porque si no la abuela, pues igual no se entera A ver, que cada caso es un mundo Pero yo recomiendo siempre hacer una inversión total Quiero decir, ponte que mañana te mudas a Inglaterra o a Estados Unidos y le dices al inglés, no, ahora me hablas en español porque estoy cansado. Quiero decir, tienes que crear un ecosistema, un ambiente que rodee el inglés, que esté rodeado de inglés por todos lados. Y como somos, papá o mamá, método OPOL, el primer, el principal input, pues... Esfórzate, si es que no hay otras. Es que ya sabéis que cuando me pongo motivacional, <risa> machaco mucho. Incluso de vez en cuando pongo canciones heavy de fondo. Pero es que es así, es que hay que darle mucha caña a esto. Que es cansado, que ya lo sabemos, pero no bajes no, no la guardia. Porque el esfuerzo merece la pena. Y os lo, os lo digo de verdad con todo el cariño, porque sobre todo al principio, tal vez, tal vez, seguramente, si he flaqueado en algún momento, si me he planteado si seguir o no, si... ¿Alguna vez he pasado al español por poco que sea? Ha sido cuando era muy bebé, pensando que es que igual no me entiende. ¿Veis por dónde voy? ¿Por qué los errores unas veces se pisan unos a otros y van todos de lo mismo? Sin embargo, cuando eres constante, cuando haces 24-7, cuando te sientes cómodo y no solamente pones la tele, sino que cantas, juegas, lees, etc, 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 etc empieza a responderte en inglés, a entenderte, a que ve la tele y dice algo que ha pasado y te lo dice, y la está viendo en inglés, aunque te lo diga en español, pero la ha entendido, entonces es cuando dejamos de, de preocuparnos si ser constante o no. Entonces nos sale natural, que es una de las claves de, de, que hablamos en los cursos. La naturalidad, el cariño, la diversión. Y bueno, pasando a otro término, a otro otro de los errores, es la obsesión por el vocabulario. Y es que esto lo hemos hablado varias veces en el podcast, y me consta que a muchos pasa, es este, lo que traducir todo, 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 todo al todo milímetro. Y cómo se dice, me acuerdo de un caso que lo hablábamos en un grupo en Facebook que decía, ¿cómo se dice coleta? Es ponytail. No, pero eso es coleta alta. Si es baja, es no sé qué. O si son trenzas cruzadas, no sé cuánto. Hostias. Es coleta. Quiero decir que babucha, zapatilla, chancla, <risa> es lo mismo o casi lo mismo. Que sí, que contra más vocabulario sepamos mejor. Pero que muchas veces no hay que complicarse tantísimo. Que podemos darle, podemos nombrar una cosa pues, de muchísima, muchísimas maneras. Seguramente. En Andalucía una cosa se dice de una manera y en Bilbao se dice de otra. Las chamarretas, chaquetas, cazadoras es lo mismo o parecido. Tampoco hay que ponerse muy tiquismiquis con esto, bueno, eh, ya a nivel de cada uno. Pero pues, sobre todo no nos obsesionemos, no dejemos de hablar inglés por no saber la palabra exacta. Porque si luego te vas a Inglaterra seguramente ellos tienen su slack, tienen sus maneras, tienen su, su forma urbana, por así decirlo, o popular de, de llamar las cosas. Y claro, el word reference o el diccionario de Oxford no te la va a dar. Y esto eh, lleva a la sesión por el vocabulario también con los cuentos. Oye, si el cuento está en español, lo enlazo de la manera en que eh, todo a su a su nivel, toda su forma. Si el cuento está en español, yo lo leo en español. Que es que te diga. Eh, que está en inglés, lo leo en inglés. Y si está en español, no voy a traducirlo. Salvo, salvo aquellos de vosotros que tengáis un nivel muy bueno. O si sea, hay traductores, por ejemplo, o tengáis un nivel de 1 y os sintáis cómodos traduciendo. Del directamente. Pero si tienes un nivel medio, como tengo yo, pues le leo un cuento en español. Tal vez, para no caer en error, lo que hago es que no tengo cuentos en español. Tenemos dos solamente. Por lo cual, todo lo demás está en inglés. Es más fácil. Y nada, eh, por último, eh, por favor, y esto es muy importante cuando sean grandes, ¿vale? Hay alguno más que os me dejo en el tintero, pero ya os digo... Que en el sexto curso tenéis los 10 errores con mucho más detalle, más hablado con ejemplos, también veis al peque, con diapositivas, con algunos extractos de podcast de, que resumen este tipo de cosas, incluso la parte científica que os, que os he hablado de, de gritar. El último que os dejo, ya te digo, por si tenéis más curiosidad, los suscriptores seguro que lo habéis visto ya y los que no, pues apuntaros. El último y este, eh, lo estamos viviendo ahora un poco, ¿vale? Este, a este ya hemos llegado en casa, a este error. Hemos llegado a este error porque Raúl ya es más grande y ya chaburrea muchas cosas en inglés. Y es que no sea un mono de feria. Ya hemos llegado a ese punto de que algún familiar dice, venga, cariño, dime los números en inglés. O es más, no me lo digas a mí, díselo al abuelito. Y claro, es como, venga, a actúa chiquillo, <ríe> que para eso sabes inglés. Venga, y ahora cántame la canción de hacer las palmas. Esa que te sabes en inglés. Y ahora, no. No, 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 no y no. No es un mono de feria. Un niño que sepa inglés. No tienes por qué obligarlo. A ah, venga, distrae a la familia, ponte ahí delante de todo el mundo y a cantar los números en inglés. No, ni mucho menos. Si quieres presumir, porque esto viene por presumir la mayoría de las veces. Si quieres presumir de que tu hijo habla inglés... Ponte a hablar inglés con él delante de ante otras personas y que le salga natural. Pero no lo fuerces. Es que lo, volvemos a lo de siempre. No fuerces la situación. Hazlo sencillo. Hazlo divertido. Pues ponte a cantar con él los números en inglés y cuando él te sigue el rollo y el resto de la familia esté delante pues dirás, joder, qué guay. Pero lo que no puedes decirle es venga, para de lo que estás haciendo que acaba de llegar fulanito por la puerta y ahora le vas a decir los números, los colores. Hello. Pregúntale en inglés. Dile en inglés cómo te has pasado ayer estas cosas, pararlo, en serio, ¿eh? Así, se nos ha dado ya un par de casos y ha sido como, no, 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 parad, parad, <ríe> parad, no verá, no por mí, sino por él, porque es que no os está echando ni caso, es que es que no lo va a hacer. Entonces, antes de frustrarlo, pues pasa, porque el inglés tiene que ser divertido, no es, un, no es una frustración hablar en inglés. Y ya está, ya os digo que si queréis más, pues tenéis los cursos, que, que ahí están más detallados, con un poquito más de tiempo. Aquí he tratado de correr, porque, bueno, son 10... Y tampoco me quiero pegar pues 10 minutos con cada uno de ellos. ¿no? Y, y ya está, que os digo que estoy muy emocionado porque viene septiembre y porque eh, estoy, me habéis visto... Bueno, de hecho me echaréis un poco de menos, tal vez, en redes. Participo poco en los grupos, participo poco en, en Facebook, publico solamente eh, los jueves que está el podcast disponible, porque estoy trabajando en la página web que le voy a dar un, un cambio visual. Es verdad que el diseño que tiene ahora mismo funciona, es usable, tiene buenas métricas, a nivel de seguridad, Wordpress, todas estas movidas de usabilidad y tal, pues va muy bien Pero he dicho, joder, voy a, voy a darle un giro que me he aburrido del diseño y estoy cambiándolo Y también estoy preparando una cosita que llegará, o no sé si para septiembre No sé si en septiembre me va a dar tiempo, sino para octubre Que es un training eh, específico, cortito, eh, para todos aquellos que no estáis apuntados Pues es como un mini training ya os daré más información. No, no os quiero adelantarme más. Ya, ya lo veréis. Pero espero que os guste también. así es que estoy trabajando en la sombra para hacer más cositas, como siempre, que de vez en cuando se me ocurre Y cuando saco un rato, pues voy, voy implementando cosas nuevas. Espero que os guste y que, y que funcione. Y ya está. Que os espero la semana que viene. Como sabéis, los lunes a las 20.20 .20 una nueva clase. Los jueves a las 1 y 5, Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés. .com. Bueno, pues nada. Os espero como digo la semana que viene. Un abrazo.